1: 听众朋友们，你们好，我是爱德
0: ，我是小燕
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的故事。我们上一讲呢，讲到了这个出埃及记的第三十二章的前半部分，讲到呢，摩西在山上跟上帝呢亲近有四十天之久，那么这山脚下的百姓呢，他们不耐烦了，他们以为呢。可能有什么事情发生了，摩西呢回不来了，因为当时上帝的荣耀呢降临在这个西奈山，电闪雷鸣，所以这百姓呢就说：这摩西呢说不定是被神呢给击杀了吧。那么，这群崇拜偶像的人呢，他们一下子没有了首领呢，心里就空虚了。我想到呢，我们人有的时候也是这样子。如果我们一下子眼睛看不到上帝呢，那就想出什么坏主意了。要填补我们内心的空虚，可能呢就会去找一些不正当的、不正确的这样的对象呢，来放到我们的生活当中。所以你看，这些百姓呢就说：“哎呀，这摩西不知道什么事情发生了。”有些人估计啊。我想也是嫉妒摩西的才能啊，什么？他们说，哼，活该他！现在让他能啊，<笑>啊，怎么不站在我面前呢？肯定不行啦，死啦什么的？哎，就来到亚伦跟前呢，就说了：“你看看，这摩西一去不回啊，你不如呢，给我们造一个偶像，让我们呢就拜这个偶像。”那么亚伦经不起这帮人的，可以说这种软磨呀，或者说威胁呀什么的，亚伦就说：“好好好。”从这里看到呢，亚伦这个人，他是一个可以说他是面对着大众呢，他就会失去原则。那么他就让这个以色列人把他们的戴的金首饰呢摘下来，融化了，铸成一个金牛犊。精雕细刻的样子，这些百姓呢，第二天就起来了，又是献祭啊，又是跳舞啊，然后又做一些非常不好的事情。耶和华上帝在山上知道这一切，因为他是全知的上帝，他就对摩西说了：“说你下去吧，你去看看这群百姓在干什么。”当时呢。上帝就跟摩西说了：“说他们在做这些事情呢，我非常的愤怒、伤心，我要把他们毁了。”摩西就向耶和华上帝祷告了。摩西就说了：“上帝啊，是你显大能，把他们亲自带领出来的。如果你把他们灭在这里了。”那那些埃及人呢？外邦人就会说：“你看看，这个神呢，就是把这些人骗出来，然后把他们给毁了。”上帝啊，你要记得你跟以色列人的祖先，我们的祖先立的约，你答应我们呢，要让我们繁荣昌盛，要给我们美好的地产家业。摩西恳切的求上帝，上帝呢？就回心转意，就不把这个杀身之祸呢降到这些以色列人身上。那么摩西就下山了，他两着胳膊下面呢还夹着石板，就是刻着十条诫命的法板。一走到这个山脚下的时候，看见百姓这样子狂欢作乐、拜金牛犊，摩西真的也是伤心欲绝，就把这个石板呢扔扔下来。摔碎了，然后呢？摩西就命令把这个牛磨成粉，撒在水面上呢，让以色列人喝。那么接下来的事情呢？摩西也责备了亚伦，说他你为什么这样子？究竟是什么进到你的心里面呢？这是我自己的话，意思就是说，你一个大祭司，上帝重用你。你怎么会有这个主意呢？容许这样的事情发生，是什么人做了什么事情，什么东西进到你的思想里，让你做出这样的事情呢？这亚伦也知道自己闯了大祸了，但是呢，他尽力的为自己要辩护，就说：“那么是这些百姓呢、啊，他们在这个给我压力啊，啊，就说你一定要跟我们造偶像啊，什么什么的。”结果呢，我就让他们把金环摘下来扔到火里面，这就有金牛犊了。<笑>哎，就这样子糊里糊涂、含含糊糊的，不敢讲清楚，好像这事情跟我呢关系不大。反正就是别人逼着我。摩西当然呢对亚伦是批评一番。那么，摩西看到百姓放肆，于是呢就站在营门中说。凡属耶和华的都要到我这里来，于是立位的子孙都到他那里聚集。紧接着下来，也就是第三十二章十七节啊，三十二章二十七节开始，我们请小燕呢给我们分享一下。嗯
0: ，那个，我们先先说说哈，他这上经上面只是说了一个支派，说是立位子孙都到摩西那聚集。但是呢，我们知道这是不可能说是，呃呃，不可能十二个支派里面只有这个立贝，对不对？肯定还有
1: 别的支派，哎、每个支派里面都有上帝中心的人。
0: 对，那他们到上帝面前，到这个摩西面前聚集的时候呢，这个立位支派的人一个都不漏，全去了。所以圣经上用“都到他那儿聚集”，嗯、一个都不漏，全去了。那么其他支派可能有人没有去。有人站在这个，嗯、呃，不要到上帝面前，不承认自己是属于上帝的人。所以这里面，摩西说：“凡属耶和华的嘛，那么有的人就已经自认自己不属耶和华了。”实际上，在这里呢，上帝是给以色列人一个选择，让摩西通过摩西给他们一个选择。你之前做了错事，好，已经错了，现在再给你们一个机会，你们自己认为自己属于谁？你认为你属约约和华，你还有一个机会站到这边来。好了，这时候立位子孙最齐心，全都去了。这时候二七二十七节，摩西就对他们说：“耶和华以色列的上帝这样说：你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄和同伴，并临舍。这里要杀人了
1: 。”嗯哼
0: ，杀谁呀、啊？
1: 杀那些拜偶像的
0: 。我们看到这个整个三十二章结束的最后这一句，就是三十五节，耶和华杀百姓的缘故是因他们同亚伦做了牛犊。嗯
1: ，
0: 杀了多少人呢？在这个二十八节说，这些立位的子孙呢，也是最忠心去执行这个命令的啊。那么，一共在营里面杀了三千人。所以我们知道，这个以色列百姓出来的应该是不止一百万。实际上呢，被杀的也就只有三千人。这三千人应该就是那些最执迷不悟、最坚持我一定不跟从耶和华的
1: 。他只要
0: 站到耶和华这边的阵线上来，他不会被杀的嘛，对吧？他在这时候不但是拜金牛犊的时候狂欢作乐，呃，这是做那个淫荡的事情玩乐嘛。那么，还有呢？他们在这次选择的时候，他们还不站到，不肯悔改，不肯回头，不肯接受上帝给他这个回头的机会，结果呢，他们就属于那个被杀的。摩西说什么呢？今天你们要自洁，归耶和华为圣，个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福于你们。其实他这里面说这个呃，这个攻击他的这个儿子和弟兄，不是凡人都攻击啊。如果你这存着私欲去去去报私仇或者什么什么，这些是上帝不喜悦的。这些在上帝面前作恶，你不可以呃打着上帝我要。圣洁的这么一个一个旗号来去干这个坏事，上帝不允许的。嗯、<哼>所以这上面说什么？你们要自洁，你先要自洁。这个自洁不是单单指这个洗洗衣服啊、洗澡啊
1: ，他只是内心的洁净
0: 。对，要归耶和华为圣。嗯，这是有圣洁在里面。你先要洁净自己，你自己成为圣洁，你自己心里边没有恶念了，你才可以去攻击别人。
1: 接下来呢，就是大义灭亲。嗯
0: ，对。那么其实呢，这里面讲呢，这个赐福于你们，赐福于你们整个的这个民族，那不只说是，但是还有，我为了我自己的这个这个好处哈，我大义灭亲，我去灭这个出于自私的目的，不是这样的。其实那些作恶的呢，好像肿瘤一样，它会扩散。他会侵，他的他的会这种恶的这种东西呢，会入侵其他的，会感染其他的。所以在这个时候，把这些一开始就把这肿瘤摘除，尽早摘除的话呢，就保证整个这个民族这个整体不被灭绝，就不至于败坏堕落，以至于要要要上帝要丢弃的地步。嗯嗯。所以呢，这时候呢。这一天杀了三千人，也就三千人就是被杀了。好了，到了第二天，摩西就对百姓说了：“说你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。”这个摩西呢，就回到耶和华那儿去了。他到耶和华那儿说什么呢
1: ？第三十一节说：“唉。”这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪，不然求你从你所写的册上涂抹我的名。摩西呢，回到上帝的面前呢，是又要替百姓，可以说呢是来代祷，而且呢，他宁肯牺牲自己呢，也要救百姓的命。他说呢，嗯、宁肯呢你。我要你把我的名从你的生命册上涂掉，我进不了天国，我都愿意牺牲，只要能够饶恕这些百姓。
0: 嗯
1: ，所以他有自我牺牲的精神，对不对呀、啊？嗯
0: ，那么我们看到他之前，呃，摩西在山上的时候，还没下到山下，还没见到，还没亲眼看到百姓犯罪的时候，他为百姓代祷，恳求上帝说：“啊。”不要灭绝他们，而且呢，那个时候呢，他不会因为说是为了保全自己，而好像说百姓，你们这个作恶，你们自食其果吧。他不是这样说，他恳求耶和华，上帝给他们机会，让他们悔改。好了，这时候呢，亲眼见到这些百姓作恶，这种痛心呢，之前的祷告还不够，他又到上帝面前。说：“你赦免他们的罪吧。”这种、这种痛心、这种难过，让他知道呢。这种百姓的这种罪呀、啊，大到嘞，连我作为一个人，我都不能够忍受的地步。上帝，你这公义，你的这个这个圣洁的上帝，看到这样的事情，你的心是怎么痛呢？你赦免他们嘛？不要因为你的这个义愤，不要因为你这个痛心呢，就就撇弃他们，不顾他们。你赦免他们的罪吧。嗯、你赦你赦免他们罪。你如果不赦免他们的罪，我的名字你也涂抹掉吧。我情愿你赦免他们的罪呢
1: 。所以在上帝的公义当中呢，恩典还是最重要的，嗯、恩典高于这个律法，对不对？嗯。上帝如果。对所有的恶人，你只要做错得罪我，我都赶尽杀绝的话，那现在地球上没有人了。了对呀、啊，所以上帝呢，还是有怜悯、有恩典的上帝。嗯，你看看我们所生活的这个世界，多少人不信上帝，不但不信呢，甚至呢还嘲笑啊、讥讽啊、对圣经、对基督徒啊、挖苦啊、打击、迫害都有。他们仍然活在世界上，这就是上帝的怜悯，对不对啊？仍然可以享受阳光、空气呀、啊、雨水呀、啊，这都是上帝对他们的怜悯
0: 。让人呢，再有一个生存的机会，是让他有悔改的机会。嗯哼，他到最后他不肯选择生命，他非要选择灭亡的时候，也就会像之前头一天。被杀的那三千人一样
1: ，他们再
0: 也没有机会了。嗯、对呀、啊，你只要选择生命之道，你选择投靠上帝，上帝给你机会，你还可以被他赦免这个罪，你可以过新的生活。所以摩西在这里又作为一个好像真是一个父母心肠啊，去老是说，嗯、呃，做父母的看到孩子这些与。这个冥顽不灵啊，这个真是气呀、啊，这个愤怒啊，这真是就是要想处罚他们，但是这个处罚呢，不是为了解自己的恨，而是为了挽救他们，使他们可以回头，可以重新蒙冤呐，可以重新成为一个一个在品格上各方面都是一个很美好的一个孩子。做父母的谁不希望自己的孩谁不希望自己可以以孩子为荣呢？嗯，都愿意。但是看到这孩子啊，实在是痛心啊，这个实在是不乖的时候呢，摩西说：“我情愿你把我的名涂抹掉啊，也求你去赦免他们，再给他们机会。
1: ”好了，嗯、<哼>耶
0: 和华就向摩西应许说什么呢？谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领着百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路。只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。啊，愿意听上帝话的人呢，有机会；但是那天那些到现在还是不愿意听的时候。那么我有追讨的日子，嗯哼。到我追讨的时候，我会追讨他们的罪，嗯。上帝说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。自己的责任自己担，我我不会因为他们的罪去涂抹你的名。”嗯哼。但是这里呢，潜伏着一个隐含的这么一个意思。你看这里他说：“你去领百姓往我。”告诉你去的地方，我的使者必在你前面引路。诶，一直以来不都是上帝引路吗？耶和华亲自领引路吗？到这上帝说：“我的使者必在你前面引路。”隐含着隔一层了
1: 。这个我倒是有不同的看法，因为呢，当上帝的。天使使者出现在人面前的时候呢，也是代表，嗯、就好像古代的皇帝，那些传诏书的，那别的官员看见这个传诏书从皇帝带来的口信呢，带来的书信呢，哇，马上跪拜。嗯，如
0: 这，亲临。对这个使者
1: ，对啊，也是，所以这个地方呢，当然你的理解也是有道理的。不管怎么样呢。你想想，这些以色列人，他们当中有会幕啊，将来抬着走来走去，也是上帝的灵格的象征，对不对？
0: 嗯、不过，上帝这句话呢，是给后面的话的一个伏笔。我们前面再再讲讲他，他说这个谁得罪我，我就从这个册上涂抹谁的名。第一批被涂抹的人，显然就是那三千人吧？嗯哼，这以色列百姓当中，第一批被被被涂抹的就是这三千人，他们已经被灭了。好了。那么，是这个我们这时候就进入出埃及记的第三十三章了。嗯，上帝跟这个摩西说什么呢？他说：“我呢曾经启示应许你们以色列人的这个祖先了。那么我也曾经说要把这个迦南地赐给你们的后裔。但是呢，现在呢，你和你的这个呃百姓呃从埃及地出来，呃要从这里。”到这个呃迦南地方去，好了，那个地方的现在住在那儿的那些人呢，会把他们赶走。那么我呢，要领你们到流奶与蜜之地。但是看看这个第三节，三十三章第三节，他说：“我、呃、说领你到那流奶与蜜之地，我自己不同你们上去。”因为你们是应着镜像的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。
1: 嗯，所以上帝呢不亲自的跟他们同在，但是呢有他的代表，他的使者呢跟这些以色列人同行
0: 。嗯，上帝把这话先放出来了，放出来了以后，这个百姓怎么样？怕了吧
1: ？当然怕了。本来有上帝开路，什么危险的都没有。那红海都过了，追兵都给消灭了。现在上帝说我不亲自跟你们同去了，哇，这种亲密感呢就消失了很多了，对不对啊？嗯
0: ，那这时候百姓这时候听到这个算是噩耗吧
1: ？他说凶信
0: ，哎、嗯，非常的悲哀了。这时候呢，大家呀也都这个不带这些装饰品了。哎，在这里我们觉得挺奇怪，为什么这里他要讲到这个装饰品呢？不带装饰品，我们知道其实呢，可能是呃，中国人以前有一句话叫什么？呃，女为悦己者容，是不是？这<笑>可能有的人装饰品为了给、啊、你的话，你根
1: 本就不想梳妆打扮的啊。啊啊
0: 啊！<对>那么有的人，比如说说那呃，为别人打扮给人看的，比如说我我自己高兴，我给自己打扮的。那么但是我们要知道，在那个年代。在那个地方，他们带的那些装饰品往往是跟偶像崇拜有关的。现在一些原始部落，我们见到也是，他们的这些装饰品很多都是跟他们所拜的这个神相关的。嗯哼，那装饰品里面可能有他们的形象，有他们的一些代表的东东西，有一些代表的含义。所以在这里呢，我们看到这个第五节，耶和华对摩西说。你告诉以色列人说：“耶和华说，你们是应着镜像的百姓。我若一瞬时临到你们中间，必灭绝你们。现在你们要把身上的装饰摘下来，使我可以知道怎样待你们。”所以这
1: 个装饰呢，真的是跟宗教有关的
0: 。这这个装饰在这里又是上帝给他们的一个表态的机会。嗯
1: ，
0: 你摘掉这个装饰。你是不是真的把我看成你的上帝？你是不是真的把我看成是当做重这个当敬重的、当敬拜的对象？那么，上帝又给他们一次机会表态。这时候呢，看到第六节说，以色列人从往河烈山以后，就把身上的装饰摘得干净，全摘掉了，全都不要了。以色列人在上帝面前表态了。嗯
1: ，说明这个这次的经验呢，对以色列人的印象是非常深刻的影响到他们以后的生活，对不对？嗯。所以有的时候你看到上帝的管教呢，没有是不行的。那个管教的程度呢，要根据人他们犯的错呢大小来决定。嗯。你要是轻描淡写的。没有什么效果。嗯，
0: 有的时候的确是这样
1: 对呀、啊，这个以色列人眼看着你看看，哎呀，这些作恶的人都被杀了，血淋淋的呀！三千人那一天被杀了。嗯嗯、上帝呢，又说将不跟我们一同行走了。哎呀，这个心里面真的是没底啊，害怕呀、啊，后悔了。嗯，嗯所以这次真的表决的时候呢，所有的人都把首饰有首饰的都摘下来了。嗯
0: 。对，那么在这时候呢，我们看到上帝在话里面还有一句，他说：“我若一瞬时临到你们中间，必灭绝你们。”其实不是上帝突然之间来要要要抓你的错，嗯，而是上帝他这荣耀，他这个圣洁，他没有办法容纳这些邪恶的污秽的东西。那么这个百姓，所以上帝的品格当中，我们知道圣经里面经常提到一句：上帝是不轻易发怒。嗯哼，哇！上帝这要是，这个动不动就发怒，我们还有活头啊？
1: <笑>当然没有了。那你看看这个摩西啊，他是追求上帝的。嗯
0: ，他跟
1: 上帝的关系呢？圣经紧接下来第七节开始。嗯，摩西速常将帐篷直搭在营外，离营却远。他称着帐篷为会幕，凡求问耶和华的，就到营外的会幕那里去。这个会呢，好像跟上帝会面的意思，对不对啊？会议室。嗯。嗯嗯当摩西出营到会幕去的时候，百姓就都起来，个人站在自己帐篷的门口望着摩西，只等到他进了会幕。摩西进会幕的时候，云柱降下来，立在会幕的门前。耶和华便与摩西说话。众百姓看见云柱立在会幕门前，就都起来，个人在自己帐篷的门口下拜。耶和华与摩西面对面说话。好像人与朋友说话一般。摩西转到营里去，唯有他的帮手一个少年人嫩的儿子约书亚不离开会幕。你看这个约书亚呢，看起来他是在会幕里早早的侍奉，也是一个非常重要的一个年轻人了，对不对啊？嗯,嗯
0: ，你看这个上帝啊，跟摩西面对面说话，但是上帝把自己裹在一个云里面，裹在云柱里面。这个云柱包着呢，以以免上帝这个荣耀呢出来的话呢，被这个百姓会被击杀。嗯
1: ，那么其他的百姓呢，没有这个特权，为什么呢？就是因为他们追求上帝的心呢，达不到摩西追求上帝的心这种程度，对不对呀？嗯。所以你只要愿意跟上帝亲近，跟主呢在一起做好朋友，他就是跟你像好朋友一样。嗯，那其他的人三心二意呢？今天还想着这个偶像，明天想着那个偶像，不可能达到这个程度。嗯，所以这就是两个对比：摩西还有其他的百姓
0: 。那么这一次呢，百姓表了态了，摩西呢又到会幕去见上帝，要去做什么呢？这个我们又有非常非常精彩的内容在后面。今天呢？就时间不够了，我们没有办法再与大家分享。我们下一次的节目当中会仔细的再与大家一起探讨这个问题。如果您手上有圣经的话，您可以自己先看，在《圣经出埃及记》三十三章
1: 。好了，今天的时间呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。艾德和小燕呢要跟您说再见了，我们下次节目再会
0: 。再会。